0: Lo Tienes toda Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: En Canal Sur Radio Y Radio Andalucía Información Destino Andalucía Con Eduardo Ramos
1: ¿Qué tal? Muy buenas Mirar hacia las estrellas en muchísimos puntos De nuestra Andalucía siempre es algo Muy agradable y hay incluso lugares Que bajo la reserva Starlight Aseguran que no haya contaminación lumínica y que nos permita ver en toda su intensidad ese regalo de naturaleza. Esta semana en destino Andalucía le llevamos hasta la localidad granadina de Gorafe donde se encuentra el complejo astronómico de Los Colorados. Además, también vamos a hablarles de cetáceos en Andalucía y de una ruta turística que nos conduce hasta la localidad malagueña de Alpandeire para hacer turismo rural y conocer la evolución geológica de esta zona que, según estudio, podría tener una antigüedad de 25 millones de años. Y como cada semana, nuestro compañero Fernanda Aliza nos traerá propuestas musicales para esta fecha. Comenzamos. Nos situamos en el complejo astronómico Los Colorados, un espacio en el que puede observarse la Luna y otros astros a través de nuestros de telescopios que tienen allí... ...y se puede aprender a distinguir las constelaciones con ayuda de punteros láser. Además hay un observatorio solar y por supuesto multitud de actividades a realizar... ...entre otras la noche de los cuentos de los niños para que puedan disfrutar de historias especialmente creados para ellos viajando a lugares maravillosos mientras aprenden cómo viven las estrellas o las historias de algunas de las constelaciones. Los próximos minutos hablamos con el fundador de este centro, con Miguel Gil. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Cuéntanos un poquito. Eh, desde siempre hemos hablado muchas veces con, contigo, con vosotros en este programa, de lo que tenéis por ahí, de las maravillas de poder ver cielos como los que tenemos en, en nuestra Tierra, en concreto ahí en, en Granada. Y, y el plus un poco por lo que te llamamos hoy son las actividades que hay alrededor de, digamos, del avistamiento de la estrella y tal, en concreto sobre el tema de, de esta noche de los cuentos para niños. ¿Cómo se ocurre esta, esta actividad Miguel?
2: Bueno, pues eh, queríamos eh, poder unir el que pudieran disfrutar tanto los mayores como los pequeños de una actividad astronómica, porque bueno, claro, la divulgación científica pues a veces se hace compleja dependiendo de, de las edades, ¿no? Y poder aunar pues tanto a los pequeños como a sus padres en una actividad eh, conjunta, pues se nos ocurrió hacer esto de la noche de los cuentos. La noche de los cuentos... Eh, Realmente es bueno, una actividad muy lúdica para los niños, porque ellos lo que van a hacer es construir un cohete eh, para después lanzarlo desde una lanzadera que tenemos ahí en el complejo astronómico. En, en la construcción de ese cohete también participan los mayores, los padres. Y después posteriormente a eso pues, hacemos una observación nocturna, eh, una para niños, hacemos dos grupos y otra para los mayores los niños pues se dedican a mirar por el telescopio y a dibujar lo que están viendo y con los mayores pues ya entramos en una fase un poquito más avanzada de, de lo que es una observación astronómica y poder explicar un poco más en profundidad pues lo que van a ver en el cielo.
1: Oye, este tipo de actividades, imagino también que es una forma de, de, como se dice, ¿no? de trabajar la cantera, ¿no? De, de no solamente que las personas mayores vayan y pasen por ahí, que se interesen del tema, que seguro que hay muchos, sino que también la gente más joven vea lo maravilloso y lo divertido que puede ser también mirar las estrellas y los astros, ¿no?
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Hay que hacer cantera, hay que, porque además en astronomía pues tenemos poco poca cantera, tenemos poca gente que, que tenga conocimiento en astronomía y que... Y bueno, y hay que ir creando esa cantera para que en un futuro pues ellos sean los encargados de sustituirnos. Y hacer esas observaciones astronómicas, sí, sí, efectivamente así
1: es. Eh, quería preguntarte, además de esta actividad, ¿no? Y de, digamos las visitas que pueda hacer, se si imagino, pues sin este tipo de, de, de cosa concreta, ¿no? Hay más cosas que estés realizando. He visto también por ahí eh, temas de cata de vino, cenas, conciertos. O sea, un poco como hacer, ¿cómo se llama? Ese tipo de turismo de experiencia que se dice ahora, ¿no? De que la gente pueda, además de ver a la Estrella, hacer otras cosas, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Nosotros queríamos pues hacer como una comunidad de las estrellas en las que aunáramos pues la naturaleza, la música, la gastronomía, el arte, en todas sus facetas. ¿no? Y de ahí pues surgieron una serie de experiencias, como puede ser esta de saborear las estrellas eh, o la cata de anímedes, en el que realizamos una cata de vino. Eh, todo lo hacemos con productos locales, productos de la zona de Granada. Y, y la verdad que son actividades que tienen muy muy buena acogida. Um, aparte de estas que son más eh, gastronómicas, ¿no? lo que sería la geastronomía, uh -huh. um, tenemos otras actividades un poco más, eh, digamos, científicas, como puede ser eh, el tema de astrofotografía de gran campo. Uh, uh -huh. Hacemos otras actividades como el viaje sideral, en el que ya entramos en concepto... Eh, más científicos de la astronomía, en fin tenemos un amplio abanico de, de experiencias, pues tanto para mayores, pequeños, como para neófitos en el uh -huh. tema de astronomía o gente que ya tiene un conocimiento un poco más afianzado.
1: Uh -huh. eh, Miguel, este tipo de actividades son actividades que venimos menos realizando durante todo el año. Se piensan también eh, un poquito más de cara ahora al verano. ¿Cómo es un poquito el, el cómo habéis organizado todo esto?
2: Bueno, el verano es cierto que bueno, por la peculiaridad de que el clima es mucho más agradable, bueno. ...deberíamos de tener un clima agradable ahora... ...pero por suerte está lloviendo... ...y hemos tenido que suspender algunas actividades... ...pero sí que es cierto que el verano... ...pues es una temporada en la que... ...la astronomía puede estar mucho más en boga... ...y todo el mundo le apetece salir por la noche... ...no hace frío, mirar al cielo... Eh, ...se puede estar hasta altas horas de la madrugada... ...el invierno, bueno, pues tiene... ...la peculiaridad del frío, ¿no?... ...y, y que bueno, no todas las noches... Eh, ...está el cielo despejado para poder observar... ...pero es cierto que el cielo de invierno tiene muchos objetos celestes muy bonitos de disfrutar y también tiene una gran ventaja y es que se puede empezar la actividad muy prontito uh -huh. porque a las 5 o las 6 de la tarde ya anochece y para las 8 o las 9 pues termina de estar en tu casa uh -huh. cenando tan tranquilamente ¿no? mientras que en verano pues hasta las 12 o la 1 de la madrugada no terminan la actividad
1: eh, Miguel, también quería preguntarte un poco por, por los públicos que hay, sobre todo si ahora en, en esta época ya estival notáis que hay más presencia como de turistas astronómicos, si podemos llamarlo así o siguen siendo gente de la zona que ya lo conoce y que le gusta el tema o, o ¿qué perfil de gente son las que visitan más o menos a vosotros ahí?
2: Mira, nosotros eh, tenemos todos los fines de semana hacemos actividades eh, todos los sábados, ahora en verano ya empezamos también con los viernes y es verdad que tenemos turistas durante todo el año no solo gente local, sino que durante los fines de semana, pues todo el que se acerca a conocer la zona, en este caso nosotros el complejo astronómico lo tenemos en Gorafe, lo que es el Geoparque de Granada, y, y como te decía, durante todo el año tenemos, sí que es verdad que hacemos muchas actividades enfocadas a nivel municipal, a través de Diputación y Ayuntamiento, y ahí sí que tenemos un gran público local. ¿Vale? Pero durante todo el año estamos recibiendo turistas tanto nacionales como, como
1: extranjeros. Y déjame también, aunque se escapa un poquito de tus competencias, pero déjame también que te pregunte un poco por por el lugar donde estáis, por Gorafe y por qué otras actividades se pueden hacer, ¿no? Entiendo con un desierto más que interesante, muchos dólmenes, un lugar para visitar, sin duda, ¿no?
2: Sin duda. El paisaje, bueno, es espectacular. Eh, como ya sabéis todos, desde hace. desde el 2020, la UNESCO lo declaró geoparque mundial. Eh, y, bueno, pues tenemos, aparte de lo que es la astronomía para hacer actividades nocturnas, por la mañana se pueden hacer rutas en 4x4, se pueden hacer rutas senderistas, se pueden visitar las 11 necrópolis que están diseminadas por todo lo que es el municipio de Gorace, eh, Tenemos un centro de interpretación del megalitismo con una guía pues, que explica todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido allí en estos 5.000 años, eh, cómo se construían estas necrópolis, estos dólmenes, cómo era la vida de nuestros antepasados allí, en fin, que hay una multitud de actividades para hacer en la zona, eh, en lo que es todo el geoparque que estamos hablando, además de más de eh, 4.700 kilómetros cuadrados, concretamente 47 municipios, eh, las comarcas de Guarí, de Baza, de Huesca, de los Montes, o sea, que, que hay para hacer muchísimo turismo durante el día durante la noche, okay. y además la gran gastronomía que tenemos en esta zona.
1: Totalmente. Así que en un fin de semana seguro que se queda corto, hace falta más días y ahora que llega estos meses de verano vamos a aprovechar para estar, para estar más días por ahí.
2: Pues sí. Además, el alojamiento en Casa Cueva, que uh -huh. es uno de los alojamientos más típicos de esta zona de Granada.
1: Pues Miguel Gil, fundador del Complejo Astronómico de los Colorado en Grafe, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis muy buenos meses estivales con toda la gente que os visita ahí. Un saludo muy grande.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Turismo, viajes, ocio. Excavadas. Destino Andalucía.
0: Hola Edu, te propongo pasar cuatro días magníficos en Almería, ¿eh? gracias al Cultural Fest del 17 al 20 de agosto. Con el recinto ferial de la ciudad como escenario principal, también se suma ahora el paseo marítimo como alternativa para algunos conciertos ahí a pie de playa. Es un evento ya consolidado como uno de los más interesantes del verano en Andalucía, con un cartel muy bien diseñado, nos gusta mucho, porque tiene cabida para, fíjate, grandes bandas nacionales, grandes bandas andaluzas y también grandes bandas locales. Eso es algo que no suele ser muy habitual. De entre los grupos almerienses, pues están Venga Bea, Gazelle Thompson o estos, los reyes del showgate, que se llaman Monte Terror.
2: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Les hablamos ahora de cetáceos en Andalucía con reproducciones a tamaño real y esqueletos de la colección de la estación biológica de Doñana la Casa de la Ciencia ofrece a los visitantes la oportunidad de tener una experiencia muy cercana con esta especie de cetáceos que pueblan el litoral andaluz, entre otros, delfines, cachalotes o ballenas yubartas, un ejemplar de esta última especie más preside a la entrada del pabellón de Perú y se ha convertido a su vez en marino la mascota de este museo sevillano. Saludamos hasta ahora a Isidoro García, que es biólogo y bastante conocedor del mundo de los cetáceos. Isidoro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito, para aquellas personas que no conozcan o que no conozcamos, porque yo me incluyo me incluyo mucho en, en ellos, ¿qué, ¿qué es lo que podemos encontrar? Qué, ¿Qué es lo que podemos hallar en la Casa de la Ciencia relacionado con el mundo de los cetáceos? Que seguro que nos va a sorprender. ¿Qué puedes recomendarnos?
3: Sí, bueno, pues esta es una exposición que pertenece a las exposiciones permanentes, es decir, que nos las podemos encontrar a lo largo de todo el año. ...y tiene la particularidad que es una exposición digamos, compartida en todo el edificio... ...es decir, uno conforme accede al edificio, como bien has dicho... ...de primera quien te recibe es una, es una ballena de yubarta o ballena jorobada... Eh, ...que se encuentra justo en la entrada, en la puerta... ...y a partir de ahí la exposición de cetáceos se distribuye en el impluvio... ...en el, en el patio central, eh, sostenida desde, desde el techo... ...y por lo tanto ofrece diferentes perspectivas... ...para poder abordarle, para poder verla... ...y bueno, es una de las exposiciones que... Eh, ...tanto para pequeños como para mayores pues digamos que ofrece la posibilidad de acercarse a, a este grupo de mamíferos.
1: Que además estoy pensando lo que decía, ¿no? Que, que por supuesto para niños tienen que quedarse con pues, ojipláticos, como se dice, ¿no? mirando esos, esos cetáceos, pero sí. también para los mayores, claro, que, que, que de pronto nosotros que somos de aquí, que somos andaluces, que incluso pisamos mucho la playa, claro, son animales que normalmente no vemos en nuestro día a día, con lo cual es, es un espectáculo sin duda, ¿no?
3: Claro, son... Eh, como como la denominación de la, de la propia exposición, cetáceos andaluces, uh -huh. entendiendo a cetáceos andaluces como son las especies que podemos encontrarnos surcando, navegando nuestro mar Mediterráneo, estrecho de Gibraltar, océano Atlántico. Entonces son especies que, que transitan por esa zona y concretamente las que eh, se tienen expuestas pues son. corresponden a especies de cetáceos que aparecieron muertas en las playas de Andalucía en algún momento uh -huh. y que las personas dedicadas a su investigación pues se quedaron con los esqueletos de algunos de ellos y hoy los podemos ver expuestos. Es decir, son esqueletos auténticos de cetáceos eh, encontrados en las playas andaluzas. Uh -huh. Y si sí es verdad que a cada esqueleto le corresponde una, una réplica, una escultura, pues eh, del mismo tamaño, con el mismo aspecto a, a cómo sería en la realidad así que contamos con figuras, con réplicas y sus correspondientes esqueletos
1: auténticos sí. mm. eh, ¿Cómo se encuentra un poco tanto la calidad de las aguas como la calidad de los cetáceos en nuestra tierra ya que sean que, que estén por aquí o pasen por aquí ¿Cómo se puede decir ¿Está más o menos controlada? ¿Está bien? ¿Se han visto afectados últimamente por el cambio climático? ¿Cómo se encuentra este tema? Isidoro?
3: Sí, bueno, evidentemente nosotros estamos inmersos en, en un periodo de, de cambio climático eso es una realidad y eso es algo que afecta a nivel de todos los ecosistemas. Pero si tuviese que elegir un factor que está, digamos, que influye directamente sobre los cetáceos, pues sería entre, entre otras cosas hay que destacar la presencia de plásticos y microplásticos uh -huh. que estaríamos refiriéndonos a tamaños de plásticos muy pequeños. No es necesario que sean microscópicos porque se se pueden ver a simple vista también, pero ...es este tipo de materiales el que está afectando en especial a, a los cetáceos... ...porque, en definitiva, pues, bueno, los ingieren a la hora de alimentarse... ...y, pues, les causa problemas, pues, como la muerte... ...el hecho de comerse un trozo de plástico grande, no solamente uno... ...sino que los van acumulando en su aparato digestivo por confusión... Uh -huh. ...con sus alimentos, como pueden ser calamares medusas ...pues hace que llegue un momento en que estos animales eh, se les obstruya su aparato digestivo... Y terminé muriendo al no poder seguir alimentándose ya con normalidad. Uh -huh. Y un plástico grande es peligroso, un plástico grande es destructivo para la fauna eh, acuática, pero los plásticos pequeños son todavía más peligrosos, es decir, los sectores de plástico proceden de la degradación de esos grandes plásticos y que pasan con mucha facilidad, ya sea a cetáceos como, como a peces y bueno, y pueden terminar en, en nuestra propia mesa.
1: Está claro. Así
3: que es uno de los dentro de la contaminación, es uno de los aspectos en los que hacemos especial énfasis cuando cuando trabajamos con los grupos eh, allí en la Casa de la Ciencia de Sevilla
1: uh -huh. eh, Cuenta un poquito, la gente que visita las Casas de la Ciencia de Sevilla, entiendo que habrá una buena parte público que será infantil durante el curso escolar, por supuesto, ¿no? que va a visitaros pero también público de todo sí. tipo no solamente sevillanos, sino incluso eh, turistas que acuden a la ciudad y que les apetece conocer otras partes de nuestra Andalucía, ¿no?
3: Efectivamente, lo has escrito bien contamos con grupos de escolares sobre todo entre semanas, hay un trasiego de grupos de diferentes localidades de Sevilla fuera pues de Sevilla eh, que vienen precisamente a ver las exposiciones de, de la Casa de la Ciencia y también pues contamos con público, pues turistas extranjeros, uh -huh. um, turismo también nacional y también extranjeros que vienen buscando estas exposiciones y claro, la de los es como digo es una exposición muy fácil de ver y que está... Digamos, manera repartida por todo el edificio, entonces no pasa desapercibida para uh -huh. ninguno de los visitantes.
0: Uh
1: -huh. eh, Aquellas personas que estén interesadas, ¿cómo es la forma de hacerlo? Simplemente presentándose allí, ¿merece la pena en reservar entradas con antelación o cómo sería un poco la forma más cómoda de hacerlo, Isidro?
3: En este caso, para conocer las exposiciones, o en concreto la de cetáceos, que es una de las exposiciones permanentes, como digo, pues simplemente es cuestión de presentarse. En la Casa de las ciencia hay una entrada... El, eh, el, con un coste asociado con lo bueno, que es económico, además se le pueden aplicar descuentos uh -huh. pues por desempleo, por como carne de estudiantes, eh, personas con discapacidad también. Y eso, esos descuentos pues hacen que además se convierta la entrada aún mucho más económica. Uh -huh. Y no es necesario reservar, sino que directamente se puede visitar. Y los fines de semana, los fines de semana, sábado y domingo, con el precio de la entrada, incluye también la visita guiada. A, una de las, a dos de las exposiciones temporales, una es la de Magallanes y otra que se llama Las Chicas Somos Guerreras eh, también se incluye en el precio como visitas guiadas uh
1: -huh. eh, ¿En verano tenéis actividades específicas o digamos que es como el resto del año?
3: En verano hay que tener en cuenta que la Casa de la Ciencia de Sevilla, el Museo de Casa de la Ciencia de Sevilla, pues cierra a mediados de julio uh -huh. entonces hasta, hasta esa fecha pues se puede visitar normalidad, como cualquier otro día. Eh, los lunes mm, mm, eh, permanece cerrado, pero el resto de la semana, de martes a domingo, pues se puede visitar sin problema.
1: Pues Isidoro García, biólogo y experto en cetáceos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta Casa de la Ciencia, esta exposición sobre cetáceos en Andalucía. Un saludo.
3: Muy bien, un saludo también para ustedes. Próximo destino, Andalucía.
1: Nos situamos ahora en Alpandeire, un pequeño municipio de menos de 300 habitantes situado en el corazón del malagueño Valle del Genal que ofrece la posibilidad de realizar una ruta geológica por esta localidad para conocer las principales características del territorio. Esta ruta ofrece información sobre la evolución geológica de esta zona. Para ello han sido colocados paneles informativos en distintos puntos de la localidad y sus alrededores. Hay que recordar que Alpandeire, hace ya pues 25 millones de años aproximadamente, no estaría a 700 metros de altitud como se encuentra ahora, sino mar adentro frente a la costa que antes se situaba donde ahora se encuentra Sevilla. La ruta geológica de Alpandeire es una iniciativa desarrollada por Geoinverse. Hablamos con uno de sus miembros, con Mario Sanz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mario.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy Cuéntanos bien.
1: Cuéntanos un poquito, este proyecto, en qué consiste y qué es lo que puede disfrutar la gente que se acerca al entorno de, de Alpandeire para conocer.
4: Pues mira, fíjate que, que habíamos pensado que la gente que paseaba por esos pueblos y, y ese valle tan bonito, pues estaba pasando desapercibido una de las una de las cosas que más nos fascina a nosotros, que es realmente la, la geología que tiene los lugares. Y realmente Alpandeire eh, tiene una geología bastante interesante que cuenta un poco la historia también más lejana de, de Alpanaíne, como tú bien decías, eh, es algo difícil de, de imaginar, pero hace 250 millones de años, que es una es una barbaridad en, en tiempo, ¿no? Uh -huh. Aquello, mmm, aquello que vemos a lo mejor a 800 metros eh, estaba bajo el mar, ¿no? Y, y es algo que la gente queremos que reflexione y que y que, que tenga en cuenta a la hora de de pasear y poner en valor aquel paisaje.
1: A ver, entonces, dame, o sea, yo sé que es complicado explicar en poco tiempo y resumidas cuentas, pero ¿cómo hace 250 millones de años, estamos hablando, ¿no?, al pender está bajo el mar y ahora es una montaña que está ahí en la Serranía de Ronda, ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso?
4: Pues mira, fíjate que incluso más allá de la vida que podemos ver ahora mismo en ese valle, como son las plantas y la fauna. Eh, también tiene vida el interior de la Tierra y la ha tenido desde, desde hace muchísimo tiempo ¿no? y, y sigue viva, quiero decir con esto que las placas que tenemos bajo bajo nuestros pies están en continuo movimiento, aunque sea un movimiento lento que no percibimos a escala humana eh, esto es así y, y, la, y las placas se mueven ¿no? entonces tenemos que pensar que los continentes que pisamos hoy en día no siempre han ocupado el lugar que ocupan hoy en día eh, entonces, pues pues bueno, por una serie de fuerzas que hay bajo tierra, estas placas se van moviendo de un sitio a otro y precisamente cuando choca una con otra, eh, hacen tal fuerza que emerge la tierra hacia arriba para que todos nos entendamos y surgen nuestras cordilleras y nuestras montañas como es este precioso valle
1: eh, por lo que vemos en, en la página web vuestra habéis situado si no me equivoco hasta cinco puntos de información en otros tantos lugares cuáles son estos puntos de información y qué nos da qué, qué nos informan cada uno de ellos
4: así es pues mira tenemos un primer panel que, que es explicativo del, de, del proceso de lo que es el camino que hay que seguir para ver todo esto todos estos paneles y, y los otros los otros paneles que son cuatro eh, hacen mucho hincapié en, en el agua y en la caliza, ¿no? Esos procesos geológicos que bajo el mar formaron la roca que hoy vemos en día en superficie y, y sus características. También es muy importante el agua para todos como recurso y para el pueblo en especial porque, mh, aparte de, 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 del, del recurso agua que es necesario para el humano, también eh, ayuda a, a un a una serie de procesos geológicos externos que no es muy común y que en el pueblo se dan, como son lo, las llamadas alfaguaras, ¿no? que son brotes de agua que emanan bajo nuestros pies en las épocas de lluvia. Sí. Y así tenemos otro panel explicativo en lo que es el Pozancón, que es un gran manantial de agua en estas épocas.
1: Uh -huh. eh, también quería preguntarte, eh, eh, Mario, el, el hecho de si todo esto, toda esta información que ponéis, que están situados en esta digamos, estos paneles, ¿son visitables más o menos en un día? ¿Se puede hacer tranquilamente? ¿Es recomendable en más de una jornada? ¿O cómo sería para aquellos que nos estén escuchando que le apetezcan darse una vuelta por la pandera y por la seranía eh, malagueña? ¿Cómo debería hacerlo?
4: Mira, pues esta ruta más lejos de ser una un camino a seguir son puntos de interés ¿no? en los que se puede visitar perfectamente en una mañana una tarde cortita así hemos querido um, distribuirlo de forma que también puedas disfrutar pasando de un punto a otro disfrutar del pueblo entonces es una ruta que, que va atravesando el pueblo y va viendo también lugares del pueblo para disfrutarlo y ya te digo se puede hacer perfectamente uh -huh. en dos horas
1: como mucho vale para aquellos que no lo conozcan ¿qué se puede visitar o qué se debe visitar en Alpander y alrededores?
4: Bueno, pues geológicamente ya <risa> eh, está claro que esta ruta, pero por supuesto tenemos tenemos puntos de interés como es la casa natal de Fray Leopoldo, Tenemos eh, en, los, en los alrededores el paisaje que, que tenemos también es cárstico y también podemos hacer una ruta por senderos de los huertos. Eh, podemos visitar el río. Ya te digo, el paraje natural eh, es algo primordial en, en nuestro entorno, pero yo haría hincapié sobre todo en una cosa que creo que es característica de este pueblo, y es su gente. Uh -huh. eh, para mí el, es el mayor valor que tiene este pueblo, porque, ya te digo, yo realmente no nací allí, pero la gente se involucra con cada persona que llega, y eso te hace sentir al final como en casa.
1: Totalmente. Que estaba pensando que al Pandeire, ¿no?, para aquellos que somos de Málaga, pues siempre teníamos una referencia, ¿no?, más o menos cercana o lejana del tema de Fray Leopoldo, pero tiene como un antecedente mucho más antiguo que este del que estamos hablando, ¿no?,
4: Claro, fíjate, cuando cuando empezamos en un pasado lo, hace, lo hacemos de una forma inmediata en, el, en la historia humana, pero fíjate si sí hay pasado detrás del humano que, que no representamos ni el 1% de la historia, ¿no? Uh -huh.
1: Oye, junto con, con esta zona de la que estamos hablando de esta localidad, entendemos también que en zonas cercanas también se podrán encontrar estos mismos tipos de restos de los que estamos hablando, ¿no?
4: Por supuesto, al final eh, es un pueblo, es un asentamiento y, y está subordinado a su a su paisaje, y este paisaje es, es común en tanto en el Alto Genal como en el Bajo Genal, ¿no? Todos los pueblos de la Serranía de Ronda pues tienen características geológicas similares y y también se pueden disfrutar de, de este paisaje en ellos
1: Oye, déjame que ya que te, te tengo aquí en el micrófono de yo que te pregunte por vosotros, Geoinverse ¿Quién es y a qué os dedicáis vosotros exactamente?
4: Pues Geoinverse surge, surge de dos compañeros de, de estudio que, que tienen inquietudes y que, y que se ven capaces y, y bueno, y crece como, como empresa autónoma y, y se especializa en, en, en estudios geológicos y geofísico, sobre todo en minas. Pero no queríamos dejar apartado esta parte social también, ¿no? En la que se acerca la geología a, 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 al pueblo, a, a, a fuera del academicismo.
1: Mario Sanz, de la empresa Geoinverse, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir unos minutos de tu conocimiento sobre este tema. Un saludo muy grande.
4: Un saludo. Muchas gracias a ustedes. ¿eh?
0: El Cultural Fe de Almería celebrará este agosto su cuarta edición y para ello, fíjate, han ampliado en 10.000 metros cuadrados en su espacio, utilizando ahora toda la superficie que hay anexa al actual recinto de conciertos de la feria o del ferial almeriense. Un área de descanso de 15.000 metros cuadrados para 1.700 personas y eso va a permitir disfrutar con toda comodidad de un listado de grupos que tiene, de entre los nuestros, a Lori Meyers, Airbag o Colectivo da Silva. Y de los de fuera de Andalucía, cabeza de cartel absoluto para vetusta Morla y muchas bandas de Murcia. Claro, aquellos de la cercanía geográfica, pues tira mucho. Ahí van a estar Arde Bogotá, Viva Suecia, Morreo o Second. Esta última banda despidiéndose además de los escenarios y de sus seguidores, porque han anunciado su separación para después del verano.
1: Y con esta propuesta musical que nos ha traído Fernando Ariza, compañero y presentador de local de ensayo, Espacio de Pop Rock que se emite cada semana en Canal Fiesta Radio nos despedimos, si quieren volver a escuchar este programa o descargarse los que hemos ido emitiendo en los últimos años recuerden que pueden hacerlo desde nuestra página web. Destino Andalucía con Eduardo Ramos Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Muérdeme,
4: muérdeme.
0: A adivinarte, te aseguro que vos.
1: Canal Sur Radio.